0: Il y a un psychologue euh, britannique qui s'appelle Paul Gilbert qui écrit quelques livres euh, dont un je crois Mindful Compassion que j'avais vraiment apprécié à l'époque euh, qui parlait d'un concept euh, qui m'avait peut-être un peu aidé à comprendre ma condition d'anxiété et de douleur chronique je mêle peut-être euh, le livre de Paul Gilbert avec d'autres lectures que j'ai faites à la même époque, mais en gros, ce que ça disait, c'est... À l'état de nature, voilà 300 000 ans, tu sais, l'évolution des émotions est quand même assez facile à, à expliquer. Leur avantage euh, sélectif leur avantage au niveau de la survie. Et puis, ce serait tout à fait possible que dans une population, il y ait des variations entre le niveau de, de sensibilité des individus, puis qu'il soit avantageux pour cette population-là. Par exemple, des individus qui seraient un petit peu plus soucieux un petit peu plus peureux, un petit peu plus inquiet, un petit peu plus dans l'appréhension, pourrait euh, bien s'équilibrer avec des individus qui sont un petit peu plus dans le moment présent, dans l'action, dans la confiance. Euh, parce que ça prend un peu les deux pour, euh, pour chasser des mammouths, là, puis pour survivre. À l'ère paléolithique, là, t'sais, imaginez. Euh, que quelqu'un qui qu aille euh, attaquer le mammouth, évidemment, il ne peut pas être constamment dans la peur puis dans l'appréhension. Il doit être capable d'être dans l'action puis, puis dans la confiance, tu sais. Mais c'est aussi important que dans la tribu, il y ait des personnes qui aient des systèmes nerveux un petit peu plus portés vers la peur pour penser un peu le « big picture tu » c'est sais, de la vie de la communauté dire euh, à l'automne, ouais peut-être qu'on devrait faire un petit peu plus... on devrait accumuler un petit peu plus de, de patates parce que l'année passée, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait manqué de patates. Puis, euh, ah ouais faites attention, tel mammouth, euh, il me semble que euh, lui, euh, il, avait, il était blessé à une patte, que ça fait qu'il va peut-être être plus agressif euh, vu qu'il était blessé. Ou, euh, ah, telle autre tribu, euh, je pense que c'est peut-être pas une bonne idée d'aller les voir cette semaine. J'ai remarqué qu'il avait de l'air de mauvaise humeur. Toutes ces ces petits, ces petits cues-là, ces petites lectures-là un peu plus subtiles qui auraient pu échapper à d'autres membres de la tribu plus portés sur l'action et euh, la vision un peu plus à, à court terme euh, pouvaient être... Euh, ces indices-là pouvaient être relevés peut-être par des membres de la tribu qui étaient plus sensibles. T'sais. Puis, euh, comme un équilibre comme ça qui, qui pourrait se faire euh, pour aider la survie de ce groupe humain-là puis la, la, la passation des gènes. Euh, cela dit, ces individus-là, un peu plus sensibles, un peu plus euh, apeurés, un peu plus inquiets, euh, à l'époque, peut-être, réussissaient à vivre euh, la plupart du temps à peu près heureux parce que la quantité d'éléments par rapport auxquels y, ils étaient inquiets était finie. Pas finie dans le sens terminé, mais dans le sens non infini. Il y avait quelques affaires qui pouvaient les inquiéter. Euh, le prochain mammouth euh, allait échanger euh, des pierres euh, contre des poissons avec le, le clan euh, ennemi... Puis, euh, est-ce que la, la personne qui était enceinte dans le groupe allait accoucher avant l'hiver? Il tu sais, y avait quelques éléments, mais ça reste que c'était assez limité le nombre d'objets d'inquiétude qui, qui étaient là. Ce qui est parfait parce qu'un être humain ne peut pas être constamment inquiet, ce serait complètement délétère pour lui. Tu sais. Parce que l'inquiétude, euh, Paul Gilbert l'explique bien dans son livre, et une faculté humaine, un, un comportement, c'est pas vraiment un comportement, c'est un, un réflexe humain euh, qui est très, très sain euh, dans une dose modérée. Parce que l'inquiétude ou toutes les émotions de la famille de la peur vont à la fois nous informer d'une menace potentielle, réelle euh, potentiel réel ou imaginaire, mais aussi en plus de nous informer, l'inquiétude va préparer le corps à la fuite ou au combat. T'sais. Donc l'inquiétude euh, d'un homme euh, ou d'une femme paléolithique, euh, si elle était assez marquée, ben, pouvait, euh, par exemple, euh, et c'est encore le cas aujourd'hui, pouvait rediriger l'énergie du corps vers des, des, euh, vers des zones physiologiques qui étaient plus utiles pour la fuite ou le combat. Fait que par exemple, quelqu'un qui, qui est inquiet et qui a peur qu'un mammouth nous attaque dans le prochain 10 minutes, euh, la, la digestion risque de ralentir parce que ça prend beaucoup d'énergie pour un être humain de digérer. Et euh, si c'est pas une priorité, parce qu'on risque de se faire attaquer, ben la digestion va ralentir. Même chose, euh, peut-être euh, en moindre mesure, mais pour le système immunitaire va peut-être euh, diminuer un petit peu aussi, parce que c'est pas vraiment la priorité à ce moment-là. La priorité, c'est de se sauver, tiens. Même chose pour juste la guérison globale. Le corps est constamment en train de se réparer, de se guérir, mais ça prend de l'énergie, ça aussi. Et dans un cas où euh, peut-être qu'il va falloir se sauver rapidement d'un léopard qui arrive ou je ne sais pas quoi, le fait de, de, de se guérir euh, le, 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 le pancréas, le système nerveux ou je ne sais pas quoi, ce n'est peut-être pas la priorité. Et donc, dans un état de peur assez marqué, euh, les processus physiologiques importants et sains par euh, exemple la, la guérison la digestion euh, la libido aussi l'énergie, la libido n'est pas utile dans un cas où il faut se sauver t'sais. et donc toute l'énergie associée à ces, différents, euh, à ces, ces différentes facultés-là humaines va être redirigé vers, euh, vers faire accélérer le rythme cardiaque, apporter du sang peut-être euh, dans les jambes pour euh, pouvoir se sauver plus rapidement, euh, augmenter un peu l'acuité euh, visuelle aux détails, etc. T'sais. Et donc, euh, c'est un état qui est, euh, qui est sauveur de vie à court terme, euh, parce que ça peut permettre euh, de, de se sauver, <rire> littéralement, d'un tigre à dents de sabre. Mais euh, c'est un état qui, s'il si est trop fréquent, devient délétère pour l'être qui, euh, qui, qui le subit, t'sais. parce que ça fait que sa digestion sera, sera jamais bonne, euh, que ses si blessures vont avoir de la misère à se guérir, parce que toute son énergie est dirigée vers avoir peur. Et euh, qu'il n'y aura pas beaucoup de libido, ce qui fait qu'il n'y aura pas envie nécessairement de connecter avec d'autres personnes pour éventuellement se reproduire, etc. Et donc, la, la peur est euh, pertinente pour euh, des individus d'un groupe, euh, mais avec modération. T'sais. De la même façon que pas assez de peur aussi, c'est un problème. Euh, Quelqu'un qui n'a aucune peur euh, risque de d'attaquer de, 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 un mammouth un petit peu trop vite puis de se faire empaler assez rapidement. Fait Il y a comme tout un équilibre au sein de chaque individu mais aussi au sein de la tribu entre la quantité de peur euh, à avoir. Aucune peur, on risque de mourir bien rapidement puis trop de peur, ben c'est que là notre santé, va en... on ne fera plus rien, on va être paralysé et aussi notre santé va, 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 va en souffrir parce que toutes nos facultés physiologiques sont dirigées vers la défense ou la fuite. Euh, et, et donc, ces traits de caractère-là, ces traits de personnalité-là, d'être plus ou moins orientés vers la peur, se géraient sûrement quand même bien et euh, pouvaient euh, passer le test de l'évolution par sélection naturelle à l'époque. Mais comme l'explique si bien Paul Gilbert euh, dans ses livres, à partir du moment où il arrive deux choses, ça devient extrêmement difficile pour les individus qui sont très sensibles. T'sais. Ces deux choses-là seraient la complexité et l'intensité de la vie moderne, où l'intensité du bruit, de la lumière, des odeurs, l'intensité de, de la vitesse de l'enchaînement des événements, tout s'accélère, tout s'augmente, par rapport au rythme qui était là il y a 200 000 ans. Et donc, notre sensibilité humaine... Est calibré pour fonctionner à une époque où euh, les gens meurent souvent de morts violentes et jeunes, mais, euh, sont, mais, mais, mais au quotidien, on n'a quand même pas tant que ça à affronter des, euh, des causes, des, 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 des sources de. Comment dire Des sources de, de danger. C'est ça. C est, c est, c est, souvent, ils vont... Euh, C'est ça, ça se peut qu'ils de, qu qu rencontrent un mammouth par mois, mais il y a des chances que ce mammouth-là les tue, mais euh, ça ne sera pas à toutes les, à toutes les heures. T'sais. Alors que nous, euh, si on écoute les, les nouvelles, on se, bien, on se rend bien compte qu'il y a des menaces pour notre vie constamment, d'un côté puis de l'autre. Et, euh, et donc, un système qui est calibré pour euh, être hypersensible à la menace, puis se mettre en, en mode de peur dès qu'une menace, va se retrouver beaucoup trop souvent activé dans une société qui est rendue beaucoup plus complexe et beaucoup plus rapide. Et le fait d'être beaucoup trop souvent activé fait que ça devient délétère pour la santé de l'individu. Mais surtout, comme l'explique Paul Gilbert, l'évolution du cerveau humain va apporter... Euh, sur des centaines d'années, un nouveau module, ou en tout cas, le, des nouvelles compétences vraiment impressionnantes au niveau de ce qu'on pourrait appeler euh, notre, euh, notre module de, de... Comment on appelle ça pour conduire? De, de simulateur. Notre simulateur dans notre tête. L'être humain à l'époque, dans un état beaucoup plus primitif, était capable de réagir à des choses puis d'avoir une forme de mémoire puis des réflexes, mais clairement n'était pas super équipé pour faire face à des situations très complexes. T'sais. Alors, alors est apparue éventuellement une zone du cerveau ou des, 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 des possibilités de cerveau, en partie dans, dans le cortex préfrontal, euh, qui sont capables de simuler différentes situations dans notre tête pour voir c'est quoi les outcomes, les résultats possibles pour nous aider à prendre des décisions. Tu sais. Fait qu'on est capable de dire OK, si je vais parler à la tribu ennemie puis je leur propose telle chose, qu'est-ce qui risque d'arriver, considérant que la dernière fois il est arrivé telle, telle, telle chose euh, si on prend le mammouth par derrière, euh, est-ce qu'il risque d'être trop surpris puis de tomber dans la violence tout de suite ou au contraire euh, vu que la dernière fois ça a fonctionné on pourrait, etc. Donc on est capable de simuler dans notre tête des éventualités, on a un petit module, un module de simulation et ça, ça nous aide à nous adapter à un monde de plus en plus complexe et rapidement changeant t'sais. le problème c'est que les émotions de peur. Euh, pas les émotions de peur. En fait, le, le, le module dans notre cerveau, évidemment, je simplifie énormément, mais le module dans notre cerveau qui gère notre sensibilité émotionnelle est apparu avant, a évolué avant, a été ancré bien avant dans le cerveau. Donc, lui, il reste là avec toute sa sensibilité. Et par après, se développe le module de simulation de la réalité. Et le fait est que cette simulation-là de la réalité est apparue par après. Le module émotionnel n'est pas nécessairement pensé pour fonctionner tant que ça avec le module de simulation de la réalité. Et ça pourrait créer un byproduct. Je J'ai de, de trouver un équivalent français pour ça, là, comme un genre d'effet secondaire ou une, une collatérale, genre d'effet évolutionnaire collatéral, que... Le, le module euh, émotionnel va réagir aux, aux données qui, na qui sont dans le simulateur. Tu sais. Le fait qu'on peut avoir peur si on voit un vrai mammouth, mais on peut aussi avoir peur si on imagine un mammouth. Et cette émotion de peur-là va même avoir des conséquences physiologiques. De la même façon, si on imagine un citron, eh bien, on va se mettre à saliver. Est-ce que c'est quelque, est -ce que est quelque chose qui est un avantage sélectif au niveau évolutionnaire qu'on puisse réagir émotionnellement à, à, à des simulations de notre cerveau, à l'imagination, dans le fond? Ou c'est un, un, un effet collatéral de l'évolution de notre imagination qui n'est pas, pas, pas positif, mais vu que l'imagination en tant que telle est tellement importante, ben, l'effet collatéral est compensé par l'importance de l'imagination puis c'est resté là. Dans tous les cas, ça fait qu'on euh, peut se retrouver facilement avec un système émotionnel dans surtout la zone qui gère les émotions de tristesse, de peur, de colère mais entre autres de peur qui va réagir non seulement aux menaces perçues dans l'environnement qui sont beaucoup plus fréquentes que la fréquence pour laquelle ils ont été conçus, parce que notre société moderne est beaucoup plus complexe et on a accès à beaucoup plus d'informations et de connaissances sur ce qui se passe partout, donc beaucoup plus de formes de menaces. Notre système émotionnel va réagir à ça, mais va réagir aussi à toutes les menaces imaginées, imaginaires, réelles ou non, mais dans tous les cas imaginées, euh, qu'on peut créer dans notre tête. Et donc, cette réaction-là à toutes ces menaces-là réelles, perçues, lointaines, présentes dans le futur, dans le passé, font réagir notre système nerveux qui, lui, en réalité, était calibré à l'époque dans sa sensibilité pour les émotions de la famille de la peur, par exemple, était calibré pour réagir à des peurs fortes, mais pas si fréquentes. Parce qu'on n'était pas capable, à l'époque, simplement d'imaginer aussi bien le futur et le passé, donc pas capable de trigger notre peur avec notre imagination tant que ça. Et on n'était pas si souvent exposé à des, des sources de menaces, alors que, parce que la vie était juste plate. Alors que maintenant, la vie est tellement complexe, plate et lente. Maintenant, la vie est tellement complexe et rapide qu'il suffit d'ouvrir la TV, puis on se rend compte qu'il y a des tonnes de menaces partout, tout le temps. Et euh, ça donne un système émotionnel qui gère la peur, qui est extrêmement actif. Et comme on le disait tantôt, ce système-là n'est pas fait pour avoir le piton collé. Il est fait pour être parfois déclenché, puis après ça, se relâcher puis re, pour redonner de l'énergie pour la digestion, la guérison, la libido, etc. Mais Et là, ce qui arrive, c'est que pour certains individus qui sont peut-être les plus sensibles du groupe, bien, toute cette énergie-là qui serait supposée de servir pour la digestion, la guérison, la libido, la création de nouveaux liens avec d'autres personnes est canalisée par toutes les petites déclinaisons de l'émotion de peur pour laquelle le piton est collé à on parce qu'elle est, qu est constamment renourrie, cette émotion de peur-là, par notre imagination et la complexité de l'environnement et la vitesse de l'environnement. Ça serait pour moi l'explication la, la plus... Claire, peut-être la plus, la plus claire, peut-être la plus radicale au sens à la racine euh, de beaucoup de formes d'anxiété à mon avis. Euh, et donc moi je me sens honnêtement vraiment comme une de ces, un de ces watchers là à l'époque. Dans, un... dans la tribu qui était la personne en haut de la tour qui regardait puis qui faisait comme « Hey, le groupe, euh, le groupe adversaire arrive! »« Hey, attention, il y a, y, a, y, a y a un ouragan qui s'en vient! »« Hey, attention! » Je n'étais pas un soldat, j'étais la personne qui watchait qui était tout le temps sur ses gardes puis qui avait tout le temps peur et qui disait « Hey, attention! » Mais heureusement, la plupart du temps, il n'y avait rien. ou Il y avait peut-être une ou deux fausses alertes dans la semaine, tout ça. Mais la plupart du temps, tout ce que je faisais, c'est regarder au loin le vent sur l'océan, sur le désert puis j'attendais puis je respirais, je méditais dans le fond, alors que maintenant je regarde au loin dans ma télévision et je regarde dans mon imagination dans le futur, dans le passé je regarde dans ce que mon cerveau pense qui pourrait peut-être arriver éventuellement et je suis constamment exposé à des dangers. Réels ou imaginés. Et ça fait que mon système nerveux de personnes peut-être hypersensibles, tu sais, par rapport à la moyenne de la population, est tr très mal mené. Et euh, cette... Euh, ce... ce... ce, ce ce, cet effet collatéral-là évolutionnaire tu sais. j'aime aussi parfois le, utiliser une autre métaphore pour y penser dans ma tête parce que c'est un peu comme ça que je me sens Imaginez euh, un, un, une école pour les X-Men. Euh, les, les dans les, les X-Men, le Wolverine, tout ça. Ils ont une école, je pense. Là. Charles euh, Xavier crée une école, puis là, les X-Men peuvent aller là, puis les mutants, puis euh, se, se rencontrer ensemble, puis se trouver moins bizarres parce qu'ils sont ensemble, puis parler de leurs super pouvoirs, puis peut-être les utiliser pour le bien de la société. T'sais. Mais disons qu'il y aurait plusieurs super pouvoirs. Puis que pour un super pouvoir donné, il y aurait plusieurs mutants, tu sais, dans la société. Fait que, mettons, le super pouvoir de Wolverine, mettons, de, de, de pouvoir se régénérer, puis d'avoir une force surhumaine, puis des griffes qui sortent des bras, mais mettons, il pourrait avoir 0.1% de la population humaine qui aurait ce super pouvoir-là, comme mutant. Puis il irait à l'école, puis il y aurait comme le groupe Wolverine. Puis il y aurait le groupe de l'autre qui tire des lézards avec ses yeux. Puis, mettons, l'équivalent de, de la personne qui est hypersensible, dans l'école, euh, dans, dans ce groupe-là de mutants, ça serait que ce serait une personne dont la peau, mettons, est comme, et tous les sens sont super aiguisés. Fait qu'ils peuvent entendre à 4 km euh, un groupe ennemi qui s'en vient. Euh, leur peau est capable de percevoir des très légers changements de température. Euh, de la modification des, de, de la consistance chimique de l'air. Euh, leurs yeux sont extrêmement perçants, et peuvent voir aussi très, très loin. Et donc, on voit vraiment l'avantage d'avoir des êtres comme ça, hypersensibles, des mutants hypersensibles pour euh, un groupe. On, on voit vraiment l'avantage. Ces mutants-là peuvent donner des informations vraiment, vraiment pertinentes sur l'orientation d'une quête. Cela dit... C'était surtout vrai à une époque où l'environnement était, entre guillemets, naturel, lent et simple. Maintenant, à une époque où l'environnement est pollué, leur hypersensibilité au changement chimiques de l'air fait qu'ils vont être constamment malades. T'sais. Puis à une époque où il y a beaucoup, beaucoup de lumière artificielle, leur hypersensibilité visuelle fait qu'ils vont être constamment aveuglés puis ils vont avoir mal à la tête. T'sais. Puis à une époque où il y a beaucoup, beaucoup de bruit, d'avions, d'autos, euh, d'explosions de bombes nucléaires. Leur hypersensibilité auditive va, leur, va constamment leur donner mal aux oreilles parce qu'ils vont être en train d'entendre des bruits de la modernité d'un bord puis de l'autre. Et donc leur hypersensibilité qui était bien calibré pour avoir le temps de se reposer puis de rembarquer dans l'action à une certaine époque et maintenant avec le monde moderne très mal calibré donc ils sont hyper sensibles et donc on imagine que ces mutants là euh, pour pouvoir aider le groupe devraient euh, porter un genre de suit autour d'eux qui font juste diminuer toute leur sensibilité t'sais. Euh, c'est comme un soude qui fait que les produits chimiques ne se rendent pas à leur peau. Il y a comme des lunettes qui bloquent les rayons UV puis qui diminuent la force de la lumière sur eux. Puis il y a comme des, euh, des, euh, des, trous, des, des gens d'écouteurs qui bloquent leur sensibilité au son, mais qui peuvent ouvrir une fois de temps en temps pour aller écouter au loin. Fait qu'il faut qu'ils qu bloquent leur sensibilité, mais ils peuvent l'utiliser une fois de temps en temps. T'sais, ils vont sortir une main pour capter un peu les, les produits chimiques dans l'air la température. Ils vont enlever leurs lunettes pour pouvoir voir au loin, mais ils ne peuvent pas les laisser enlever parce qu'ils vont se détruire, parce qu'ils sont trop sensibles. <rire> pour moi, ça, c'est les antidépresseurs. Tout, tout ce soute-là qui bloque les, la sensation pour permettre de fonctionner dans le monde moderne, c'est les antidépresseurs. T'sais. Les antidépresseurs puis les antidouleurs que je prends au quotidien me gardent dans une sorte d'état d'analgésie, d'hyposensibilité. De, de, en fait, pas vrai diminue ma sensibilité, ce qui la ramène à un niveau plus fonctionnel. Mais encore là, limite d'être non fonctionnel par moment. -là. Mais euh, puis mettons qu'on prend... Et donc, j'ai je... l'impression d'être un de ces mutants-là qui, à une certaine époque, aurait pu aider. Mais maintenant, va rester dans son sous, dans le sous-sol du manoir des mutants, parce que il est juste tellement fatigué de gérer l'input sensoriel et la complexité cognitive de la société moderne pour lequel sa sensibilité émotionnelle n'est pas du tout adaptée. J'ai vraiment l'impression d'être ce mutant-là. Et si on lâche encore cette métaphore-là de mutant, pour moi, c'est ça. Les antidépresseurs, c'est cette capacité-là à « dim down », à ajuster à la baisse la sensibilité de mon système nerveux. T'sais. Pour ne pas avoir constamment peur. Parce que sans antidépresseur, j'ai tellement peur. T'sais. Je ne le dirais pas comme... C'est rare que j'utilise ces mots-là. J'ai peur. Mais je pense que concrètement, c'est souvent ça qui se passe. C'est plein de sortes de peurs que mon cerveau est capable d'aller percevoir de mort puis de l'autre. Je me rappelle quand j'étais petit, ma mère, un jour, était contente de m'apporter un livre sur l'hypersensibilité. Euh... Elle m'a répété quelques fois après, moi je ne me rappelle plus, qu'elle m'avait apporté ce livre-là. Je me rappelle du titre encore, « Ces gens qui ont peur d'avoir peur ». Et ce livre-là, dont moi, je ne me rappelle plus, elle m'en aurait lu des chapitres et elle dit qu'elle se rappelle d'un moment où elle m'a lu une phrase, puis là, elle m'a regardé, puis moi, j'ai souri, parce que je me serais retrouvé dans la phrase. Je ne me rappelle de rien de ça, mais ma mère m'en a reparlé quand même, sporadiquement, à travers les années de mon hypersensibilité. Puis j'avais souvent tendance à dire « Ouais, peut-être que je le suis, mais oui anyway, tout le monde est un peu hypersensible. » Puis j'aime pas ces étiquettes-là parce que je considère que l'hypersensibilité... C'est vrai que la sensibilité humaine peut varier d'individu en individu, t'sais. mais c'est beaucoup plus subtil que de dire « Je suis hypersensible ou je suis pas hypersensible » parce que j'imagine que la, variabil... la sensibilité doit varier euh, tout dépendant de... sur plein de facettes. Chez un individu, quelqu'un peut être hypersensible olfactivement. Euh, ou avoir euh, cognitivement une tendance euh, dans, à, à la rumination puis à l'anticipation, tout ça, mais pas être hypersensible, par exemple, au niveau de la température, pouvoir tolérer des froids assez élevés, pas être hypersensible au niveau euh, du son, pouvoir tolérer des bruits assez élevés, etc. Donc, j'aimais pas trop, puis ça doit pouvoir varier cette sensibilité-là au niveau, au cours de la vie d'un individu, t'sais. Fait que j'aimais pas le terme hypersensible qui me semblait un peu trop simplifié. Mais... Plus j'y pense, plus j'ai l'impression que c'est quand même vrai que, en moyenne statistique et toute chose égale par ailleurs, il doit sûrement avoir des individus qui sont plus sensibles au niveau de leur input sensoriel, au niveau de leur, du niveau, au niveau de leur tendance naturelle à générer des scénarios d'anticipation ou de rumination. Tu sais. Puis j'ai vraiment l'impression d'être un de ces individus-là. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est en grande partie à cause de ce trait-là de ma personne que ma vie est si difficile. Il y a, honnêtement, il n'y a presque aucune journée qui passe sans que je pense à la mort pendant la journée. Pas au fait que je veux me tuer, t'sais. Pas à la façon dont je vais me tuer non plus, pas du tout, j'ai pas envie de mourir. Mais juste la peur de la mort, t'sais. Puis de me dire que, ah, oh, fuck, cette journée-là me rapproche d'un pas de plus de la mort, puis je l'ai peut-être en partie gaspillé parce que je suis resté couché, parce que j'avais peur, parce que j'avais mal. D'ailleurs, la douleur chronique, clairement, pas besoin d'être un scientifique pour se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui serait plutôt hypersensible, va sûrement avoir plus de propension à développer une douleur chronique. Tu sais. La sensibilité à la douleur, it's a thing. Puis, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il y ait une fréquence élevée de comorbidité entre la douleur chronique et l'anxiété chronique. Tu sais. Puis, ça ne se passe à peu près pas une journée sans que je, mon cerveau pense automatiquement à la mort sans que mon cerveau pense au fait que l'être humain est en train d'épuiser la planète de ses ressources. Puis moi, je suis là à regarder ça, à observer ça, à prendre part à ça, à cette destruction-là. De, de manière pas complètement dissemblable, d'ailleurs, avec la, avec la façon dont certains euh, Allemands à l'époque observaient un génocide, puis faisait comme, ah, ouais, hein, ça serait cool hein, de peut-être pas euh, tuer tous les juifs, mais en même temps, je suis fatigué, je veux jamais me reposer. Puis là, moi, je veux me reposer. J'ai cette culpabilité-là de celui qui regarde sans agir plus, sans encore avoir réussi à être végan, sans encore avoir réussi à m'activer en termes d'implication citoyenne au niveau que je voudrais sans avoir réussi à contacter des personnes pour leur parler de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Sans avoir réussi à aller plus dans des conférences, des manifestations. J'ai l'impression d'être un mutant qui observe la destruction du monde dans le fond du... Euh de l'école, de mutants. Puis ce qui est collés, il se rien capable de faire à part de, de souffrir puis se sentir mal, de ne pas prendre part à l'action, alors que d'autres mutants, les autres sont en train d'aller de, de, se battre pour le bien commun. Tu sais. Puis je me sens vraiment mal par rapport à ça. J'ai beaucoup de culpabilité par rapport à ça, puis j'ai une bonne partie de ma vie au quotidien, au quotidien, qui est passé dans cette impuissance-là. Et j'observe ma digestion, qui est vraiment pas top, ma qualité de sommeil, qui est vraiment pas top, mon bien-être physique, qui est pas si mal, étant donné que je prends beaucoup de médicaments, mais qui, si je prenais pas beaucoup de médicaments, serait extrêmement désagréable au niveau de la douleur. J'observe tout ça, puis je me dis, ouais, c'est sûr que d'avoir un esprit qui est souvent, souvent dans l'anticipation, la rumination, la peur du regard des autres, de ne pas avoir fait assez pour l'environnement, pour la justice sociale, ça ne doit pas aider ma santé. T'sais. Et je suis triste de ça. J'aimerais ça être moins sensible. J'aimerais ça être moins dur avec moi-même. J'aimerais ça que mon cerveau soit plus capable de s'orienter vers le moment présent. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression « "canari dans la mine, qui était liée au, aux canaries que les anciens mineurs dans les mines de charbon apportaient dans une petite cage, parce que les canaries ont des petits poumons, ont des petites santé fragiles. Puis quand le canari arrête de chanter, c'est sûrement parce qu'il est mort ou en tout cas qu'il ne va pas bien. Et donc, euh, il doit y avoir un, un changement de la composition chimique de l'air. Une fuite, par exemple, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone. Et puisque le canari est plus fragile, il va péter au fret avant que les mineurs aient des problèmes. fait que les mineurs vont avoir le temps de sortir avant qu'eux-mêmes aient empoisonnés. Tu sais. Mais moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans la tribu à l'époque un canari, tu sais, qui pourrait sauver la, sauver la tribu parce que il se rendrait compte plutôt que quelque chose qui marche pas, puis il serait plus dans l'anxiété, puis dans, dans, dans faire remarquer au groupe le danger de telle, telle chose qui pourrait sauver le groupe. T'sais. Mais je, comme un canari dans le fond de la mine qui suffoque, mais les mineurs restent dans la mine pour plein de raisons, on continue à polluer, pour plein de raisons, on continue s'en aller dans le mur, tu sais, comme, comme société. Puis moi, j'essaie d'ajouter ma petite touche pour nous renvoyer dans la bonne direction. Mais honnêtement, j'ai vraiment l'impression d'être juste un canari dans la mine qui pète au frais Puis d'ailleurs, j'en ai peut-être aucune crise d'idée de c'est quoi la bonne direction, tu Peut-être que, dans le fond, c'est mieux pour tout le monde qu'on aille dans le capitalisme sauvage, t'sais. En tout cas... Euh j'ai vraiment l'impression d'être ce, ce, ce canari dans la mine-là et foiré dans le fond de sa cage. Euh, une fois de temps en temps, j'ai assez d'énergie pour chanter une petite chanson, puis avec mes autres amis canaris, on se fait des petits duos, des petits trios. C'est ça ma vie maintenant. J'espère que ça pourra améliorer en même temps, mais au moins j'ai d'autres amis pour chanter les petites tunes des fois. Prenez soin de vous. Euh, je ne vois pas si mal que ça, honnêtement. Euh, je ne vois pas si mal que ça. Euh, J'ai la chance d'avoir un... des, des affaires dans ma vie qui apaisent ma souffrance beaucoup. Euh, un environnement au quotidien qui est quand même assez confortable physiquement. Des choses qui me donnent des petites douceurs. Fait que, inquiète-vous pas pour moi. Mais... C'est la vision que j'ai, l'explication peut-être que j'ai de l'origine de ma sensibilité exagérée. Euh, vous écoutiez, pour vrai, épisode 42. À plus